0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina, ich bin die Gründerin von Glücksmama, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Ja, und ich kann Dir sagen, in dieser Folge geht es mal wieder um knallhartes Business. Und äh, ja, knallhart ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als ich den Podcast gegründet habe, war mir eigentlich klar, dass es vielschichtig sein wird in diesem Podcast. Damit meine ich, dass es nicht nur um Bewegung geht, um Frauengesundheit, um Beckenbodentraining, sondern dass es auch Themen wie Female Empowerment Geben wird, dass es um Gründerinnen gehen wird und um diesen Business-Talk, der dann einfach dazugehört. Und meine Gästin, die heute im Podcast ist, ich sage euch, sie ist fantastisch, sie ist großartig, sie ist schlau. Es ist Dr. Kati Ernst von Uschi Berlin. Uschi Berlin heißt jetzt Uja. Und diese großartige Firma wurde von Dr. Kati Ernst, wie ich eben schon gesagt habe, gegründet und von Christine Zeller. Und diese beiden Frauen gehen voran in Sachen Female Empowerment. Es geht in diesem Podcast um die Gründung des Unternehmens und natürlich um die Produkte rund um OUYA, also Periodenunterwäsche, Still-BHs. Und ich habe Kati auch gefragt, hey, was waren die Höhen und Tiefen, was sind die Herausforderungen bei euch? Und ich muss sagen, dass mich diese Podcast-Folge wirklich auch im Nachgang noch sehr positiv beschäftigt hat, weil ich einfach diese Klarheit, mit der Kati vorangeht, sehr beeindruckend finde. So, und jetzt würde ich sagen, los geht's. Hallo liebe Kati. ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Kati. Erzähl doch mal, wer du bist und wie du auf USHI Berlin gekommen bist, damit unsere Zuhörerin, die jetzt äh, den Podcast gespannt hört, weiß, genau, wer du bist. Ja,
1: genau. Also ich bin Kathi, ich komme auch aus Berlin. Ähm, ich kenne dich ja über den Rückbildungskurs, den ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe zweimal bei euch den Rückbildungskurs gemacht und dich kennengelernt habe ich bei dem, ähm, letzten, meinem letzten Kind. Ich habe drei Kinder, die sind ähm, sechs und fünf und zwei Jahre alt. Und ähm, neben dem Dasein als Mama <lacht>, habe ich sehr lange als Unternehmensberaterin gearbeitet, also strategische Unternehmensberaterin in so einem, einem größeren Beratungsunternehmen und habe dann aber vor zwei Jahren eine Idee gehabt, eine eigene Firma zu gründen. Und zwar, weil mir ein Produkt begegnet war, was mich ähm, privat total fasziniert hat. Und ähm, als ich dann feststellte, ich kann das gar nicht kaufen in Deutschland, habe ich gedacht, das muss ich dann wohl selber nach Deutschland bringen. Und das war die Periodenunterwäsche. Ach, tatsächlich,
0: man konnte das in Deutschland nicht
1: kaufen? Nee, nee, man konnte das vor zwei Jahren in Deutschland noch nicht kaufen. Man konnte es importieren, man kann ja immer noch, auch heute noch, ne, also Marken aus dem englischsprachigen Ausland importieren, aber mit Zoll und Pipapo, ne, ist immer so ein bisschen kompliziert und man schifft es natürlich um die halbe Erdkugel. Und wenn man den Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie dabei ein bisschen betrachtet, dann ergibt das auch irgendwie keinen Sinn. Ähm, und nee, man konnte es damals nicht kaufen. Also ich saß abends mit ein paar Freundinnen bei so einem Mädelsdinner und eine erzählte fa fast so, ja, unterm Tisch so, hey, ich habe was total Spannendes, Neues entdeckt und alle kamen so zusammen so, was, was hast du denn? Und dann sagte sie, ja, ich habe so Periodenunterwäsche entdeckt in New York. ja alle so, hä, was ist das denn? Und dann beschrieb sie eben, es wäre eine Unterhose, die wird man anziehen und die wird Binnen und Tampons besetzen. Und wir alle so, hä, das kann doch gar nicht sein, wie soll das denn funktionieren? und ähm, Aber sie war total begeistert und meinte, das ist lebensverändernd, das ist der Wahnsinn, das war interessant. Und dann wollte ich mir eben selber welche besorgen um sie selber zu verwenden und habe dann eben festgestellt, dass ich sie gar nicht kaufen kann, weil es sie gar nicht so in Deutschland zu erwerben gibt. Aber bei der Suche habe ich so viele ähm, Berichte gelesen von ähm, Verwenderinnen der Produkte, die wirklich so krass beschrieben haben, wie dieses Produkt ihr Leben einfach grundsätzlich verändert und besser macht. Und ähm, dieser Female Empowerment-Gedanke ist eh was, was mich jahrelang schon begleitet hat in verschiedenen Dimensionen. Und ähm, da dachte ich wirklich aus, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich hatte nie vor, eine Firma zu gründen, ich wollte mich nie irgendwie mhm. <lacht> selbstständig machen. Und irgendwie dachte ich dann so, nee, nee, da muss ich das halt machen. Wenn es hier noch keiner gemacht hat, dann, dann, muss ich das halt tun. Naja. Und dann ähm, habe ich mich halt dran gesetzt, so ein bisschen so zu überlegen. Ich war damals ja in Elternzeit. Das war, ähm, ne, also ähm, das war November 2017. Okay, ähm, okay. Genau, also war kurz, nachdem ich bei euch in der Rückbildung war. Ähm, genau, habe dann angefangen, mich ähm, damit zu beschäftigen ähm, in der Elternzeit. Und äh, so parallel, ne, wenn der Kleine eben auf mir geschlafen hat, ne, am Handy dann eben da zu recherchieren und zu machen und zu tun. Und habe dann schnell gemerkt, dass es gut wäre, wenn ich mir meine Freundin Christine an die Seite holen würde. Ähm, die kenne ich schon sehr viele Jahre, wir sind schon über zehn Jahre wirklich sehr enge Freundinnen. Und die ähm, hat Textilwirtschaft studiert, hat also deutlich mehr Textilwissen als ich. Ich habe zwar Mode und so Luxusunternehmen beraten, aber, war, kenn, aber nicht in der Produktseite, eher so in der Strategie-, Innovations-, Organisationsseite. Ähm, und ich dachte so, oh, so jemand mit so, so Expertise im Textilbereich, was ja doch ein recht Technisches Produkt ist. Und zudem ähm, hat Christine zu der Zeit noch bei Salando mehrere Abteilungen geleitet, Einkaufsabteilungen geleitet, unter anderem eben auch die Damenunterwäsche. Und da dachte ich mir so, ja, da kennt sie sich doch gut aus. Und äh, die Christine ist aber auch so, ja, wollte sich auch nicht selbstständig machen, hatte auch nie vorzugründen. Daher wusste ich, ich musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber zum Glück hat das geklappt. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten und die Firma gegründet, ja. Und jetzt haben wir letzte Woche, also jetzt ungefähr ein Jahr nach Versand der ersten Uschi-Periodenunterwäsche, haben wir jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche die
0: 100.000. verschickt. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also es gibt euch sozusagen noch gar nicht so lange, das war mir zum Beispiel gar nicht klar, Kathi, ich habe gedacht... Dass du, äh, dass du schon, weiß ich nicht, vor drei oder vier Jahren gegründet hast, also mir war gar nicht nee. klar, dass es wirklich diese kurze, also dadurch, dass wir unsere Kinder ja fast parallel bekommen haben, ich meine ja. zweites und du dein drittes, weiß ich noch genau, wie diese, also das ist einfach noch nicht so lange. Nee, <lacht> das ist nicht so lange, nee, nee. Und, Und das ist ja der Wahnsinn, was bei ja, euch ja. alles passiert ist, oder? Also wie, ja. wie wie waren dann die ersten Schritte? Ihr habt euch einen Namen ausgedacht. Wie seid ihr auf mhm. den
1: Namen gekommen? Also ähm, genau, ich glaube, eine Sache, die ähm, mit zu unserem Erfolg ähm, beigetragen hat, ist, dass als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, wir nicht nur am Produkt gearbeitet haben, sondern wir haben zeitgleich sofort angefangen mit der Marke. Also der erste Tage, wo wir zusammen saßen, haben wir die Hälfte des Tages darüber gesprochen, okay, wie kann sowas denn funktionieren? Ja, Was für Stoffe könnten das denn machen? Mit wem müssen wir denn reden, um das rauszukriegen? Und die andere Hälfte des Tages haben wir darüber geredet, wofür soll denn diese Marke stehen? Wie fühlt die sich denn an? Was für Sachen soll sie denn transportieren? Und das haben wir eigentlich immer so gemacht, dass wir von Anfang an diesen äh, Zweiklang von Produkt und Marke äh, immer gleichwertig ähm, eben behandelt haben. Und
0: wie ging es dann weiter? Ihr habt, ähm, ihr habt dann gegründet, habt ihr beide eure bisherigen Jobs dann aufgegeben oder hat das parallel weiter gut funktioniert? Ja,
1: also wir haben dann sozusagen dann ab November 2017 habe ich so ungefähr dran gearbeitet. ne? Und dann ähm, ist Christine so im Frühjahr 2000, ähm, dann hatte ich den Businessplan beisammen, hat ihn ihr gezeigt und sie war überzeugt und hat gesagt, sie macht mit. Und dann ähm, haben wir zusammen daran gearbeitet. Und dann war ich ja in Elternzeit, aus der ich dann einfach nicht zurückgekehrt bin. Also ich habe sehr frühzeitig dann einfach denen gesagt, ich weiß, ich soll erst im Herbst wiederkommen, aber übrigens, ich werde gar nicht zurückkommen und ähm, ne, so, dass die einfach Bescheid wussten und ähm, sich um Ersatz äh, kümmern konnten ähm, und bin dann quasi fließend aus der ähm, aus der Elternzeit rübergegangen in Uchi und bei Christine war es so, dass sie zu der Zeit ähm, genau dann einfach auch gesagt hat, dass sie kündigt und dann ähm, eben dann zum Sommer werden dann im August gegründet, ne, 2018. August 2018 haben wir gegründet und haben dann im September 2018 eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Das ist eine Crowdfunding-Kampagne, so also eine Plattform wie Startnext, wo man eben so Anschubsfinanzierung von der Crowd bekommen kann. Und da haben wir, genau, von Mitte September bis Mitte Oktober lief das. Und da wollten wir 10.000 Euro einnehmen. Damit wollten wir sozusagen die erste Stofflieferung bezahlen. Also wir mussten ja Stoffe einkaufen. ist ja immer noch so, wir müssen alles noch vorfinanzieren, ne? weil wir Stoffe einkaufen müssen, Nähereien bezahlen müssen, ne? Verpackungen und sowas, bevor es überhaupt bei uns auf dem Lager liegt. Und ähm, genau, wollten das machen. Und die 10.000 hatten wir nach sieben Stunden. Oh mein Gott. Mhm, das, war <lacht> Total, also das war einfach das Verrückteste mit, was ich hier erlebt habe, glaube ich. Ähm, jetzt hatten wir nach sieben Stunden und am Ende des Monats hatten wir ja knapp 50.000 Euro.
0: Und ja. dieses mit dem Geld konntet ihr dann noch arbeiten? Also, ihr wolltet ja, total. Euro?
1: Genau, wir waren 10.000 Euro ähm, und ähm, haben da ähm, auch dann das Geld ähm, dafür gebraucht, um die Stoffe zu bestellen und haben halt gesagt, wenn wir haben irgendwann dann gesagt, okay, wenn wir über 35 schaffen, dann können wir auch schon jetzt anfangen, neue Produkte zu entwickeln, weil wir uns dann wieder die Produktentwicklerinnen leisten können. Und ähm, das hat dann zum Glück ähm, auch geklappt. Und so konnten wir dann schon im Frühjahr des nächsten Jahres haben wir direkt drei andere Modelle noch zusätzlich dann eben launchen können, wir ne, um ein bisschen mehr machen können. Ja, Ansonsten haben wir die ähm, die GmbH ja direkt gegründet gehabt. Da muss man ja sowieso 25.000 Euro einbezahlen. Also mit denen haben wir gearbeitet, mit unserem Stammkapital sozusagen. Das war Erspartes von uns. Ähm, mit dem Geld, das wir eingenommen haben in der Kickstarter-Kampagne. Und dann haben wir auch, aber das war erst 2019, haben wir noch einen Gründungsbonus, das heißt das, das ist von, von der Investitionsbank Berlin-Brandenburg, vom IBB, haben wir 50.000 Euro bekommen. Das ist so ein Kostenzuschuss, nennt sich das. Das ist also kein, kein, kein Darlehen, das geschenktes Geld, aber man muss quasi Rechnungen im Wert von 100.000 einreichen innerhalb von zwei Jahren und die geben einem Land 50.000 wieder zurück. So, Wenn man gewisse Kriterien erfüllt, muss man muss sich vorstellen und so weiter und so fort und bei unserem Unternehmen der sich sehr für Nachhaltigkeit einsetzt, oder so ein nachhaltiges Produkt ist, zählt das eben als förderungswürdig und dann haben wir das noch bekommen. Und aus dem Geld haben wir das
0: alles hier kreiert. Oh mein Gott, toll. Welche Tiefpunkte gab es? Gab es überhaupt welche? Bestimmt.
1: Ja, schon. Also wir sind, ähm, ich glaube, ich bin, also vor allen Dingen, ich bin vom Typ her einfach so, ich verbuche unglaublich wenig als Tiefschlag. Also sowohl privat als auch irgendwie beruflich ist es immer so, dass ich eigentlich denke, ich glaube, in meinem Kopf ist das so, Ach so, das war, da habe ich das und das gelernt. Ja. Aber ja. deswegen, deswegen merke ich es mir auch gar nicht, weil das wird verbucht, als das war was, Gutes irgendwie, ne? Aber klar, die Produktentwicklung hat irgendwie viel länger gedauert als, ähm, als geplant. Ne? Es war es ist schon sehr ein komplexes Produkt und ähm, das zu erstellen hat dann irgendwie länger äh, gedauert als geplant. Es gab zwischendurch immer, weißt du, irgendwelche liefer hiccups weißt du, wo irgendwas nicht funktioniert. Ähm, wir hatten auch mal eine Mitarbeiterin, die wir eingestellt haben, wo es nicht funktioniert hat, was halt bei einem kleinen Team schon sehr, schon so Impact hat, ne? Was man einfach spürt, dann was es mit einem macht, wenn, wenn, wenn das menschlich nicht funktioniert und man sich vielleicht von jemandem trennen muss, das nimmt einen dann doch schon schon mit, so, ne? Aber ähm, ansonsten waren wir einfach, also die letzten 18 Monate, waren wir so gesegnet von irgendwie Zuspruch und positiver Energie und ähm, irgendwie ja auch so viel Begeisterung von den Leuten. Also wir, wir haben, wir sind unglaublich dankbar und gesegnet so.
0: Ja. Ja, ich bin ja auch äh, fröhliche Uschi-Nutzerin ja. und ähm, äh, bin euch auch auf jeden Fall äh, sehr dankbar, dass ihr das äh, gemacht habt, weil sich dadurch also einfach wirklich wahnsinnig viele Positive gedreht hat, auch für mich. Mhm. Weißt du, dieses mhm. Warten, zum Beispiel, wenn man äh, seine Periode bekommt, aber nicht so richtig weiß, wann kommt sie denn jetzt. Und man ja. weiß aber irgendwann innerhalb der nächsten 24 Stunden oder 12 Stunden, wenn ich unterwegs bin, wird es wahrscheinlich so sein, dann einfach, also ich nehme dann halt immer diesen äh, String, mhm. weil der fasst ja irgendwie einen Tampon, glaube ich. Mhm, genau. Und das ist halt easy. Ich muss keine Panik haben, dass ich auf Toilette gehe und dann ist irgendwie die Periode da oder mir schon zwölf ja. Stunden vorher einen Tampon reinstopfen und denken, ist eigentlich total bescheuert.
1: Ja, ja, total. Und Nee, ich glaube, es sind so, ähm, ich glaube, es sind drei Hauptgründe, ne, warum, warum Frauen das verwenden. Also das eine ist genau, was du beschreibst, diese Auslaufsicherheit, dass Frauen das entweder, wenn sie noch nicht wissen, ob was kommt, oder wenn sie zum Beispiel so stark bluten, dass sie davon ausgehen müssen, dass ihre Tasse, ihr Tampon oder was auch immer das einfach vielleicht nicht schafft. Und dann stehen sie mitten, weiß ich, in einem Geschäftsmeeting oder in der Kita oder wo auch immer sie gerade sind auf dem Sofa und plötzlich merken sie, oh, es hält nicht. Und da wissen sie, okay, da ist was. Das fängt erstmal alles auf und dann kann ich mich halt darum kümmern, wenn ich mich drum kümmern kann. Das ist ein bisschen dieses Peace of Mind. Ähm, dann ist es auf jeden Fall aber auch der Komfortgedanke. Also viele empfinden es einfach als viel komfortabler. Ja, es ist einfach gemütlicher, es ist nicht invasiv, es ist nicht Plastik irgendwie an der Haut, es schwitzt nicht, es verrutscht nicht, es ist ganz viele Komfortthemen, die es einfach kom komfortabler machen. Und dann ist natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke ganz, ganz stark da, weil wir einfach dadurch wahnsinnig viele ähm, ja, Wegwerfprodukte. Obsolet machen. Und ähm, genau, ich glaube, so 12, Schätzungen sind unterschiedlich, aber zwischen 12 und 15.000 Tampons benutzt eine Frau im Laufe ihres Lebens. Und ähm, das ist ja nicht alles nur Bio-Tampons und die dekompostieren halt so über Jahrzehnte hinweg ne, und dann auch zu Mikroplastik und das wiederum ne, dann in der Weltmeeren, Also das ist auch wirklich ein sehr großer Müllfaktor, die Periode. Und ja. ähm, auch das Thema ne, ist natürlich auch sehr wichtig für Leute heutzutage und für uns und daher. Ja, das ist interessanterweise was, das hatten die Marken, die es im Ausland schon gab, überhaupt nicht gesehen, diesen Punkt. Darüber haben die gar nicht kommuniziert, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Das kam uns dann so, dieses so, hä, das ist doch super, das ersetzt doch voll viele Wegwerfprodukte, so, aber da,
0: äh, ja, da kamen wir irgendwie so von alleine drauf. Okay, ihr habt aber eh eine, auch eine sehr starke Werteentwicklung in, in eurem Unternehmen, ne? also mhm. ihr, euch sind sind eure Unternehmenswerte sehr wichtig und die kommuniziert ihr ja auch ja. transparent nach draußen. Ähm, magst du einfach mal, habt ihr so eine äh, Top 5 oder Top 10 oder...
1: <lacht> ja, das, ähm, ja, aber die sind jetzt nirgendwo an die Wand genagelt oder so, dass ich sie jetzt irgendwie gebetsmühlenartig ähm, irgendwie so aufsagen könnte. Ähm, nee, aber das ist auch ein Thema, das haben wir, glaube ich, in der Woche 2 der Firma gemacht, Christine und ich, auch als wir ne, zu zweit waren, dass wir uns überlegt haben, was sind für uns so die Werte, die... Ähm, die das, was wir tun, eigentlich leiten sollen. Und ähm, ich glaube, das oberste Ziel und der oberste Wert ist ja eigentlich, dass wir alles immer machen, um, ich bin es halt englisch einfach ausgedrückt, um Frauen zu empowern. Ja? Das ist unser Job. Das ist das, was wir tun. Also alles, was wir kommunizieren, alle Produkte, die wir entwickeln, alle alles, was wir tun, soll das Ziel haben, Frauen dazu befähigen, irgendwie das Beste aus dem rauszuholen, was sie gerade machen wollen. Und wenn es auf der Couch liegen, ist auf der Couch liegen. Und wenn es irgendwie so im Amt stehen, ist im Amt stehen. Und wenn es irgendwie ein Konzern leiten, ist Konzernleiten Konzern leiten. Ne? Also das ist mir wurscht. Aber ich möchte den Frauen dabei helfen, irgendwie genau das machen zu können, was sie wollen, ohne... Ja, und, und, und sie dabei zu unterstützen, weil einfach so viele Produkte heutzutage fehlen für die Bedürfnisse von Frauen, die einfach machen wollen, was sie wollen, ja. Aber es gibt in so vielen Bereichen einfach noch Aufholbedarf und die Periode ist eben einer, aber es gibt ja ganz viele andere Sachen für Menopause, vernünftige weibliche Libido. Ne? Es gibt einfach so viele Bereiche, wo einfach gute Produkte fehlen, die die Wirtschaft einfach nicht entwickelt. Und ja, genau, das machen wir jetzt halt. Und ähm, genau, also dieses Female Empowerment ist auf jeden Fall der oberste Gedanke, aber wir Arbeiten zum Beispiel auch total ähm, vertrauensbasiert. Wir haben ja mit unseren Mitarbeiterinnen orts- und zeitunabhängiges Arbeiten zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wann sie arbeiten. Ich wusste vorher auch nicht, wo sie arbeiten. Jetzt weiß ich, sie sind zu Hause in Zeiten von Corona. Ne? Aber eigentlich ähm, wusste ich nicht, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Das, ähm, ich vertraue ihnen einfach, ähm, dass, sie, dass sie selber gut entscheiden können, wann sie Sachen machen, wie lange sie für Sachen brauchen. Und äh, überlasse ihnen auch sehr viel Verantwortung bei den ähm, bei den Aufgaben, die sie haben. Und bin eher der Swearingspartner. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer sehr ehrlich. Wir tragen keine Masken, sagen wir immer. ja. Alle dürfen sich so fühlen, wie sie sich fühlen und darüber reden oder nicht darüber reden, wenn sie wollen. Und wir sind authentischer, wie wir sind, wenn wir in der Arbeit sind und versuchen nicht, irgendwas zu spielen, was wir nicht sind. Ja. Und wir respektieren unseren Planeten. Das ist einfach, das, dass wir nicht nur ein Produkt machen, was an sich ja schon nachhaltig ist, sondern auch alles, jeden, jeden Geschäftsbereich von uns wirklich durchdenken. Also ein Beispiel ist zum Beispiel normalerweise, wenn man Modeprodukte herstellt im Europäischen, also erstmal wir produzieren natürlich nur in Europa und kommen auch alle Produkte aus Europa. Das ist ja auch erstmal eine Entscheidung, die nicht alle Unternehmen so treffen, aber das machen wir halt so. Es wird auch fair genäht, also mit einem GOTS-Siegel, dass, dass wir wissen, dass die Näherinnen auch gut bezahlt werden, gute Pausen kriegen, gute Arbeitsbedingungen haben und sowas. Aber trotzdem normalerweise, wenn du so... Kleidung nähen lässt, ist es so, dass die Nähereien die tun die in so Polybags, in so Plastiktüten und mit denen werden sie dann verschifft in das Lager. Das kennt man vielleicht, wenn man von Onlinehandel kauft, kommen ganz oft so viele Plastiktüten, wo so immer so ein T-Shirt drin ist oder so. Aber das sind ja irrsinnige Massen an Plastik, die da entstehen und das wird halt gemacht, um das Produkt zu schützen auch. ja, ist während des Transports nichts passiert. Dann haben wir auch gesagt, nee, wir können jetzt hier nicht so ein Produkt machen, was irgendwie Wegwerfprodukte ergänzen soll, sondern jedes einzelne Plastik einpacken. Also das geht nicht. Und haben dann aber mit unseren Lieferanten eine Recht, also für die neuartige Lösung gefunden, dass wir einfach unsere Papierverpackung einfach zu denen schicken und sie einfach direkt die Sachen in die Papierverpackung reintun und dann einfach in der Papierverpackung verschifft wird, ja. Sodass gar kein Plastik zusätzlich noch ähm, in die Ladung reinkommt. Also so Sachen, dass wir wirklich versuchen, alle Geschäftsprozesse auch dann in Frage zu stellen, wie sie normalerweise gemacht werden und zu überlegen, wie können wir das eigentlich nachhaltiger, besser, ne, so für alle Beteiligten machen.
0: Ja, super. Ja. Und diese ganzen Kontakte, ging das, also das scheint ja relativ schnell bei euch gegangen zu sein, sich das aufzubauen, oder? Also habt ihr da einfach ja. im Netzwerk rumgefragt oder...
1: Ja, also ich glaube, wir hatten schon den Vorteil, dass wir ja so mit Ende 30 gegründet haben und nicht mit 24. Wir, wir guckten halt beide auf so über zehn Jahre relevante Berufserfahrungen zurück und hatten einfach ein irrsinniges Netzwerk an Leuten und auch an Gefallen, die wir einfordern konnten von Leuten. Weißt du, von Wissen. also Christine ist alter Uniprofessor, der so Textilwissenschaftler ist, da hat sich ganz lange mit unterhalten. Ich habe mit Ingenieurinnen, Chemikerinnen, Leute, so alle möglichen Leute einfach am Anfang gefragt, so, was ihre Meinung ist zu Themen. Ähm, was wir schon gemacht haben ist wir haben also wir haben ja grundsätzlich auch die Philosophie, dass wir unsere Firma intern so klein halten wollen wie möglich, einfach um die Flexibilität, die Christine und ich benötigen bei der Arbeit irgendwie realisieren zu können und auch unsere Mitarbeiterinnen gerne haben bei der Arbeit es ähm, geht halt nur, wenn man ein kleines Team ist und deswegen lassen wir möglichst viel extern machen, zum Beispiel ist unsere Produktentwicklung wird von einer Agentur hier in Berlin gemacht, ähm, die super ist und ähm, die haben wir natürlich einfach frühzeitig ins Boot geholt, weil ich kann keine Schnitttechnik, Christine kann keine Schnitttechnik, keine von uns wird jemals Schnitttechnik Technik noch lernen. Aber da gibt es halt Leute, die können das super und mit denen arbeiten wir jetzt auch schon die ne, ne, zwei Jahre oder über zwei Jahre zusammen und das ist wie wie Mitarbeiterin, die kommen auch zur Weihnachtsfeier und so, aber es ist halt einfach ein anderer Teil der Firma und so haben wir uns halt an Punkten, wo es sein musste, halt Expertise hinzugekauft punktuell und ansonsten einfach viel ne, aus dem bestehenden Netzwerk rausgekitzelt.
0: Total cool. Und dann hast du ja wahrscheinlich auch noch für dich ganz neue ähm, Erfahrungen gesammelt. Ne? Mit, du wolltest eigentlich nie gründen jetzt hast du so ein hammermäßig cooles Unternehmen gegründet. Ja. Wie, wie fühlt sich das für dich an? Also denkst du, okay, das soll halt jetzt so sein? Oder? Ja,
1: also es soll, es soll auf jeden Fall so sein. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass ich unbedingt eine gute Unternehmerin gewesen wäre, wenn ich mit 24 gegründet hätte. Also, es war auch für mich der richtige Zeitpunkt. Und auch vieles, was wir tun, ist ja, dass wir genau dieses Hinterfragen von bestehenden Annahmen auch übers Gründen. So, du musst externes Kapital reinholen. Du musst immer super viel in bezahltes Marketing investieren. Du kannst nicht von vornherein profitabel arbeiten. Wir stellen ja ganz viele Sachen so grundsätzlich in Frage, die alle möglichen Leute über Unternehmer tun oder über Startups sagen. Und ich glaube, den Mut dazu und ähm, äh, dass man sich selber zutraut, dass man das in Frage stellen darf und dass man eigene Wege gehen kann und dass Leute einen dann aber dabei auch zuhören und unterstützen, dazu brauchst du einfach eine gewisse, vielleicht eine gewisse Reife oder eine gewisse Erfahrung. Ne? Also bei uns ist es natürlich so, wenn die Leute, die wissen, was wir bis jetzt gemacht haben, die die denken sich, okay, ich höre mir zumindest mal kurz an, was die was die vorhaben, <lacht> was die vorhaben, was sie was die machen. Und, ähm, und also daher ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für mich, so spät, in Anführungsstrichen, ist doch recht spät, ähm, zu gründen. Ähm, und es ist aber die, die Freiheit, die ich erlebe ne? und der, der Gestaltungsspielraum, den ich habe und vor allen Dingen zu spüren, wie man gesellschaftspolitisch etwas bewegen kann durch eine Firma. Das ist wirklich ähm, zutiefst bewegend für mich. Ja? Also... Ähm, nicht nur die Einzelschicksale, oder ne, die Einzel also wir kriegen wirklich jeden Tag kriegen wir persönliche Anschriften von Frauen, die berichten, wie, wie unser Produkt ihr Leben verändert. Ne? Und das ist so berührend und jedes, jedes einzelne Anschreiben wirklich trifft mich tief im Herzen, ja, zu wissen, dass das, was wir tun, wirklich etwas verändert. Ähm, aber es ist nicht nur das, sondern dieses ganze Thema, wir haben es einfach geschafft. Also wir haben jetzt zwei Preise, jetzt im, also ein letztes Jahr, eins dieses Jahr gewonnen, wirklich einmal von der Bundesregierung also wir ausgezeichnet worden als Kreativpiloten äh, letztes Jahr und ähm, dieses Jahr haben wir den ähm, Beste Newcomer Award gewonnen ähm, bei den German Startup Awards und das ist für mich einfach auch so ein Zeichen, dass das ganze Wirtschaftssystem jetzt auch versteht, dass diese Themen für Frauen, diese Frauenprodukte, dass das nicht ein Nischenthema ist, was am Rande so nebenbei funktioniert, sondern dass das reelle Bedürfnisse sind und dass das ähm, ähm, zu Recht Bedürfnisse sind und dass es nicht okay ist, dass sie nicht bedient werden vom Markt. Und grund grundsätzlich ist, ähm, ist es ja so, dass diese die Tatsache, dass wir von so Institutionen wie der Bundesregierung oder dem Deutschen Start-up-Verband, ja, von Leuten, die wirklich sich seit Jahren mit Unternehmen beschäftigen, Unternehmerinnen tun, ja, dass die uns nehmen und sagen, das ist super, das zeichnen wir aus. Das ist für uns einfach ein Zeichen dafür, dass dieser Bereich, dieser ganze Markt, weibliche Gesundheit, weibliche Bedürfnisse Female-Centric Products, ne, dass der jetzt ernst genommen wird und dass da dann dadurch hoffentlich auch mehr Kapital reinfließt und dass da eine neue Gründung entstehen, dass einfach diese Bedürfnisse einfach mehr gehört werden, ähm, weil also als wir vor zwei Jahren dachten, wir brauchen eine Finanzierung ähm, und es war so schwierig ja, es war so schwierig. Also selbst mit unseren Netzwerken und unserer Reputation, das wirklich so, ja, also ist das nicht ein Nischenthema? Also gibt es da überhaupt einen Markt für sowas? Wenn ich denke, so Leute, auf welchem Planeten lebt ihr denn? Das ist die Periode. Das hat irgendwie so die Hälfte der Weltbevölkerung <lacht> beschäftigt sich mit diesem Thema. Das ist kein Nischenprodukt. Ja? Aber ähm, das, ist, das sind genau die Reaktionen, die immer kamen. Und ich hoffe, dass das, was wir tun und dass wir so viel darüber sprechen und so viel darüber kommunizieren, dass das ähm, Anlass dazu gibt, dass ganz andere Produkte jetzt noch entstehen und ne, ganz andere Arten von ähm, Dienstleistungen gerne auch. Ne, also, dass einfach neue Produkte für Frauen entstehen, für die Bedürfnisse von Frauen, die einfach bis jetzt missachtet
0: werden. Ja. Ähm, das, das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass Leute gesagt haben: Hä, gibt es denn dafür ja. Fragen? Das habe ich bei, ähm, als ich den Studiomietvertrag unterschrieben habe da hat der Notar mich angeguckt und hat gesagt, äh, was wollen sie machen? Und sie wollen hier irgendwie so ein, so ein Studio für Mütter machen. Kann man denn damit Geld verdienen? Hm, geil. Und ich habe gedacht, ähm, genau wie du ja. auf dem Planeten lebst. du. Es gibt ja, ja. wahnsinnig viele Mütter, es werden immer Kinder geboren. Ja. hört ja nicht auf. Nee, Kinder nee. werden ja immer geboren. Es gibt ja immer schwangere Frauen. Ja. Immer. Und ähm, dass die, äh, und ich habe ja, jetzt, manchmal denke ich an diesen Notar und ähm, wie, wie die Frauen halt dieses Studio auch feiern. Ne? Vielleicht ist das denn ja erster erst, erste Termin nach der Geburt. Und die kommen hier rein in das Studio und denken, oh Mann, ich fühle mich total aufgehoben und ja, ja, total. muss nicht eingestaubt sein oder orange gewischte Terrakotta-Wände, sondern einfach auch ein bisschen schick und so die die Weiblichkeit und das Muttersein feiern. In, ja, einer, ne, in einer Art, die es so halt auch noch nicht gab. Ähm, ja, das, ne, das, das ist bei eurem Produkt ja irgendwie auch
1: Ja, absolut. So. Es ist einfach, dass die, das, es ist so, dass die meisten Entscheider sind einfach ja immer noch Männer äh, ne, in Deutschland, also politisch, wirtschaftlich, ne, in allen Situationen, bei jeder Bank, bei jedem Investitionsgeber, bei jedem Amt, ne, die, die am Ende entscheiden, sind zum größten Teil Männer. Und sie können einfach diese Sachen nicht sehen. Es hat gar nichts damit zu tun, dass sie ähm, das bewusst so wollen, dass sie eben die, die Bedürfnisse von Frauen oder von Müttern oder von Gruppen von Frauen nicht sehen. Sondern da sie nicht sehr betroffen sind, können sie es nicht sehen. Und ähm, das ist ein riesiges Problem. Also das ist ein riesiges Problem, weil dadurch werden einfach viele Sachen nicht angeboten, die eigentlich gebraucht werden. Ähm, und äh, ja, ich meine, das ist, ähm, das. aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Das ändert sich langsam, ne? weil einfach auch generell ja einfach Frauen mehr Gehör bekommen, weil sie mehr vertreten sind in Entscheiderinnenpositionen, weil eben so Erfolgsfälle, Cases wie jetzt unser Unternehmen oder ne, andere, die wirklich so female-centric Produkte, wirklich so innovative Produkte für Frauen anbieten, dem ja Recht geben. Also man hat bei uns die Tatsache, dass diese Crowdfunding-Kampagne so funktioniert hat, war für uns so, ey krass, wir stechen hier in einem Bienennest. Es ja. ist so, die, die es ist so, keiner, man konnte es nicht aussprechen, aber alle haben darauf gewartet, dass einfach mal irgendwas Neues da bitte kommt, weil es kann doch nicht sein, dass irgendwie Binden und Tampons die Lösung sind für irgendwie alle Frauen auf der ganzen Welt, ja. Es muss einfach mehr Vielfalt geben und es geht auch gar nicht darum, dass ich sage, alle müssen die Uschis nehmen, sondern ich würde es total cool finden, wenn vielleicht noch drei andere coole Produkte noch entstehen, ja? weil auch die sind wahrscheinlich nicht für jede Frau die Lösung, ich glaube, ja. sehr viele, aber vielleicht auch nicht. Es geht ja um Vielfalt, es geht ja darum, irgendwie die unterschiedlichen Alltage, die unterschiedlichen Körperformen, die unterschiedlichen Bedürfnisse einfach von Frauen ernst zu nehmen und vernünftige Pro Produkte für die anzubieten.
0: Magst du noch mal was äh, äh, zur, zur Uschi sagen? Weil ich glaube, das haben wir gerade noch gar nicht so richtig ja. vertieft. Also, äh, wie die funktioniert, meinst du? Genau, wie die funktioniert und äh, ja. was das Besondere an, an eurer Periodenunterwäsche ist.
1: Ja, ähm, genau. Also die, die Uschis, die sehen wirklich von außen aus wie wirklich schöne, schicke Unterwäsche. Also, unser Anspruch ist da auch, dass es eher von außen gesehen wie eine, wie eine Modemarke ist, wie eine ästhetisch hochwertige Unterwäschemarke. Wir haben verschiedene Styles, ne? Also, wenn man lieber einen Highways trägt, gibt's ein Highways, es gibt einen Hipster, es gibt, wie du gesagt hast, einen String, ne? Also, es gibt so ganz viele unterschiedliche Schnitte, je nachdem. Jede soll halt ihre Lieblingsunterhose da finden, ja. Wie auch immer die ist. Und, ähm, dort drin ist aber integriert ein Membransystem, was wir entwickelt haben, ähm, das Flüssigkeit vom Körper wegzieht, speichert und am Auslaufen hindert. Und gleichzeitig arbeitet das also so sodass zum Beispiel keine Gerüche entstehen und keine ne, Bakterien, die sich nicht vermehren sollen, sich nicht vermehren an den falschen Stellen. Das ist ja ein Feuchtbiotop dann da unten. Und ähm, genau, die zieht man eben an. Die nimmt dann bis zu 15 Milliliter, die meisten Schnitte. Ähm, der String weniger. Ähm, aber die meisten nehmen so drei normale Tampons an Flüssigkeit auf. Und man zieht sie dann aus, wäscht die kurz mit kaltem Wasser aus, so wie man Blutfleck hat, wenn man Blutfleck hat an der Kleidung, dass man kurz mit kaltem Wasser das eben ausspült. Und dann kommt sie ganz normal in die dunkle Wäsche. Und dann kann man sie wieder anziehen. Und das kann man so zwei Jahre lang machen. Und dadurch ähm, genau, ersetzt man einfach total viele Wegwerfprodukte natürlich, aber hat einfach auch die Möglichkeit, sehr komfortabel und auslaufsicher und gemütlich einfach seine Periode zu erleben. Das funktioniert auch bei leichter Inkontinenz zum Beispiel, ne? ähm, die ja bei manchen Frauen gerade um die Geburt herum oder vor der Geburt oder kurz nach der Geburt ähm, eben entstehen. Ähm, ne? Oder bei Ausfluss, also alle Körperflüssigkeiten. Alle
0: Körperflüssigkeiten. Ja, sind ja. versorgt. Ich finde die auf jeden Fall auch echt super gemütlich, dass ich, ähm, dass ich die auch oft einfach so anziehe. Also ich muss mir voll. so ein paar mehr bestellen. Ich habe jetzt, glaube ich, vier, fünf Stück. Damit komme ich gut über die mhm. Periode. Natürlich irgendwie mit jedem Tag äh, äh, waschen, aufhängen, trocknen. Darf ja nicht in den Trockner, ne? Oder? Ja. Nee, Trockner nicht.
1: Und äh, äh, Weichmacher und sowas bitte auch nicht, weil ne, die ganzen Stoffe da drin dann die Innenschicht ist ja Merino-Wolle. Ne? Das ist ja eine ganz ja. zarte, weiche Wolle, die super ist, weil die fühlt sich halt trocken an. Also das ist halt das Faszinierende, dass da Flüssigkeit reinkommt, aber man spürt es halt nicht. Man sitzt da nicht jetzt in, den, ja. in der Feuchtigkeit sozusagen. Ja. Und ähm, genau, das macht die Merino-Wolle. Und da muss man natürlich auch was in Waschen, dass da nichts ähm, dann kaputt geht.
0: Hast du, noch, hast du noch was, was du unbedingt ähm, gerne sagen möchtest? Wir haben bei Uschi dieses
1: Jahr noch total viel vor. Wir werden also... Ähm, nicht nur unsere normale Uschi-Palette weiter ausbauen und äh, neue coole Styles oder Schnitte oder ne, äh, unterschiedliche Sachen da anbieten. Wir werden auch bald ähm, mit der Marke in eine neue Produktkategorie reingehen, die, glaube ich, auch für deine Zuhörerinnen sehr interessant sein wird. Also nicht nur Periodenprodukte, sondern kommt was Neues noch mit dazu und ähm, wir arbeiten auch an einer, an einer neuen Marke. Also an einer ähm, komplett neuen Marke, wo wir ganz neue Produkte anbieten werden. Also es bleibt spannend bei uns. Aber oh, das es lohnt sich vielleicht da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dafür kann ich unseren Instagram-Channel empfehlen. Also wer Lust hat, kann sich da gerne uns followen und sieht dann
0: immer, was wir so treiben. Ja, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig gut. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Glücksnummer-Podcast-Folge. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein spannendes Thema gewesen. Also ich muss sagen, dass ich das, was Kathi gesagt hat, wirklich super inspirierend finde und dieser Mut dieser beiden Frauen, Dr. Kathi Ernst und Christine Zeller, die vorangehen, die Neues in diese Welt bringen wollen, die für viele Empowerment stehen, die sich Gedanken machen, um um Produkte, die uns in unserer Weiblichkeit unterstützen und die eingangs als Nischenprodukt betitelt wurden. Ich meine, das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Periodenunterwäsche, wo die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist, wo der Zyklus und die Periode ein Riesenthema sind. StillbHs, dieses neue Produkt gibt es jetzt nämlich auch von Inga, wo so viele Mütter ihre Kinder stillen. Ja, also einfach großartig. Ich werde die Infos zu Uya in den Show Notes verlinken und ich kann dich auch wirklich nur dazu einladen, auf deren Instagram-Kanal zu schauen. Die Geschichten dort sind sehr authentisch, es macht Spaß zuzugucken und ich bin einfach, man kann sagen, ich bin wirklich ein Fan. So, Ich freue mich, wenn du nächste Woche Freitag wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Und ich wünsche dir, wie immer, von Herzen alles Liebe, mach's gut, bis ganz bald, deine Christine.